И сейчас настало время проповеди Слова Божия. Я хочу пригласить кого-нибудь помолиться обо мне, чтобы эта проповедь была благословлена свыше. Давайте поднимемся для молитвы. Кто-нибудь один, кто желает, подойдите, пожалуйста, сюда к микрофону и совершите молитву благословения. Отец наш и Бог наш, в это утро субботнего дня мы имеем большое преимущество собираться вместе, потому что мы народ Твой, дети Твои, потому что мы братья и сестры друг другу. И сейчас, когда настал момент, чтобы нам открыть Твое Слово и рассмотреть важные для нас сегодня истины, мы просим, чтобы Ты благословил это собрание, благословил каждого слушателя, благословил наши разумы и сердца. Мы просим о влиянии Твоего Духа Святого, потому что сегодня мы хотим рассматривать истину, которая является актуальной для нашего времени. Благослови Господи нашего пастора, чтобы он под вдохновением Духа Твоего и в силе Его мог преподать Слово Твое понятно, доступно, ясно, чтобы оно вызвало преобразование в нашей жизни и не только, и могла бы она принести новую жизнь нашим друзьям, близким и дальним. Благослови Господи, час проповеди во имя Христа просим Тебя. Аминь. В прошлый раз мы начали с вами исследование нового отрывка из Священного Писания. Начали новый цикл проповедей, который называется «Настоящая истина». «Настоящая истина». И в прошлый раз мы выяснили, что Господь всегда, перед тем, как наступал какой-то кризис в жизни Его народа, в жизни в целом земле, посылал особую весть предостережения. И в зависимости от того, как люди реагировали на эту весть, они либо спасались, обретали жизнь, либо погибали. И такая истина для нашего времени тоже существует. Где она записана? В книге Откровения, в 14 главе, в стихах 6 по 12. Это описание вести для нашего теперешнего времени. Эту весть необходимо знать, необходимо в ней хорошо ориентироваться, нужно жить по этой вести, и ее, как говорит начало этой вести, провозгласить по всему лицу земли. И в этом цикле проповеди я буду вместе с вами формулировать тематические предложения, которые будут суммировать проповедь в одной фразе. И перед началом каждой очередной проповеди из этого цикла мы будем повторять эти тематические предложения для того, чтобы общая картина того, что мы исследуем, оставалась в памяти, закреплялась в сознании и была частью мировоззрения каждого из нас. Итак, тематическое предложение прошлой проповеди звучит так. Перед вторым пришествием Иисуса Христа Бог посылает истину для настоящего времени, чтобы приготовить людей к грядущему кризису. Если у вас есть чем записать, запишите это тематическое предложение. Это суть проповеди прошлого богослужения. Еще раз. 
перед вторым пришествием Иисуса Христа Бог посылает истину для настоящего времени, чтобы подготовить людей к грядущему кризису. Давайте повторим эту фразу частями. Я произнесу и прошу вас, повторите за мной. Перед вторым пришествием Иисуса Христа Бог посылает истину для настоящего времени, чтобы подготовить людей к грядущему кризису. Спасибо. Я надеюсь, что это поможет нам закрепить в сознании все главные мысли этой трехангельской вести или вести трех ангелов. И в прошлый раз мы с вами заложили фундамент, поговорили о важности этой вести, о том, что она в действительности обращена к нашему поколению, и сегодня мы обращаемся непосредственно к тексту этой вести и начнем исследование того, что же она несет с собой. Приглашаю вас открыть последнюю книгу Библии, книгу Откровения, 14 главу. Книга Откровения, 14 глава, стихи 6 и 7. Книга Откровения, глава 14, стихи 6 и 7. Говорят следующее. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». И вот начало этой вести. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Весть первого ангела звучит, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». И именно вот эти начальные слова вести первого ангела мы будем исследовать с вами в сегодняшней проповеди. А именно, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Что значит убояться Бога? И каким образом воздать Ему славу? Об этом наша сегодняшняя проповедь. Скажите, когда на земле и в результате чего появился страх? В результате грехопадения. Книга Бытие, третья глава, стихи 9 и 10 повествуют нам следующие о появлении страха. Книга Бытие, третья глава, стихи 9 и 10 говорят. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Это первое на земле проявление и испытание чувства страха, боязни, ужаса и трепета. До этого во Вселенной никто не знал, что это такое. Бояться Бога? Для чего? Зачем? Ведь это тот, кто нас сотворил, он наш отец, он всегда только благо нам посылал, 
Он до сих пор заботится и дает нам дыхание жизни и все, что нам нужно. Зачем Ему бояться? И вот только после грехопадения, когда Адам и Ева свою волю, свое сознание отдали в руки сатане, и он изменил их, он перепрограммировал их, он исказил человеческую природу, после этого страх поселяется в сознании человека. И всего, что есть на земле, и о страхе имеют понятие теперь и небожители, потому что они внимательно наблюдают за нами. Итак, Господь никогда не желал, чтобы Его боялись. Он никогда не говорил «убойтесь Бога» до того момента, как страх стал неотъемлемой частью жизни на земле. А теперь, после этого, страх – это неизбежность. И страх нам очень нужен. Страх – это реальность и естественное, и оправданное явление, потому что это самозащитный механизм. Приведем примеры. Страх высоты. Нужен? Еще как? Это самозащитный механизм. Организм оберегает себя. Мы боимся высоты. Не зря. Потому что есть реальная опасность разбиться, покалечиться. Этот страх оправдан. Он нужен. Без него в условиях жизни на земле жить нельзя. Мы погибли бы все. А страх скорости то же самое. Он оправдан. Потому что есть риск. Не зря у нас говорят, тише едешь, дальше будешь. Ну, там кое-кто добавляет к этому еще что. Но вопрос сводится к тому, что с тех пор, как в нашей структуре земли живет грех и одновременно живет Добро, страх естественен, и он нам помогает. Или же страх ожогов, страх боли, любой боли, тоже оправдан и нужен, и необходим. Поэтому, когда мы задаем вопрос о том, почему Бог приглашает убояться Бога, мы, во-первых, должны обратить внимание, что это не было изначально Божьим планом, правда? До грехопадения не было никакого страха. Но после грехопадения страх стал составной частью нашей жизни, и поэтому Господь теперь и его тоже использует, потому что опасность реальна. Как реально опасность ожога при прикосновении, допустим, к горячему утюгу, так же реальность вечной погибели и опасность ее оправдана. Не так ли? И об этом нужно знать, и об этом нас нужно предупредить. Люди боятся Бога, так как они обладают греховной природой. 
Божье присутствие приводит человека в какое состояние? В ужас, в страх. Кого бы это ни касалось. Давайте вспомним несколько примеров. Во-первых, у нас есть прямое заявление Господа. Книга Исход, 33 глава, стих 20. Исход 33, 20, что там сказано. «Не может человек увидеть меня и остаться в живых». Почему? Потому что Бог свят, Он есть огонь, поедающий в своей святости, а мы грешны. И когда грешные соприкасаются со святым, с Богом, грешно уничтожается. И здесь не Бог тому виной. А кто? Человек в лице наших прародителей, Адама и Ева. Они сделали такой выбор. Мы, как человечество, сделали такой выбор. Поэтому мы боимся Бога. Когда Исаия видит Божий престол, он что испытывает? Да, тоже чувство страха. У нас есть много-много примеров. Давайте посмотрим, например, книга Даниила, 10 глава, стихи с 5 по 12. Прочитаем это место. Книга Даниила, глава 10, стихи с 5 по 12. Описывает видение даже не Господа, а одного из небесных вестников, ангелов. Даниила, глава 10, стихи с 5 по 12. Говорят так... И поднял глаза мои, и увидел вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его как топас, лицо его как молния, очи его как горящие светильники, руки и ноги его по виду как блестящая медь, и глаз и речей его как голос множества людей. Вот представьте себе встречу с таким существом. Конечно, страшно. И не зря. Сказано, и только один я, Даниил, видел это видение, и бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился. То есть это что означает? Изменился вид лица. Как вы думаете, как он изменился? Будем показывать. Так? И сказано, не осталось во мне бодрости. И услышал я глаз слов его. И как только услышал глаз слов его, в отцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле и так далее. То есть, то же самое мы видим очень часто, когда описывается явление небесных вестников, небесных существ, ангелов или самого Господа. И в Новом Завете тоже, когда ангелы являются пастухам, что с пастухами происходит? Устрашились страхом великим, говорит Священное Писание. Итак, люди боятся Бога, и это естественно. И это не было изначально Божьим планом, но в жизни греховной этого не избежать. Теперь, продолжая исследовать, что значит «убойтесь Бога» и выяснив, что причина тому именно греховность человека. Сравним теперь с иными видами страха. Ведь мы всего боимся, как люди. Люди очень многого боятся. И в свое время я произнес проповедь на тему «Ваши страхи». Мы рассматривали пять 
очень распространенных или наиболее распространенных видов страха. Но сегодня я хочу сравнить страх Божий и страх какой? Человеческий. Страх Божий и страх человеческий. Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 18 по 23. Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 18 по 23, страница 113. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего, и спросили их, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ, «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем, сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, то есть за Мессию, того отлучать от синагоги. Почему-то родители его и сказали, он в совершенных летах, самого спросите. Итак, скажите, если есть реальная, понятная, логичная причина страха перед Богом, то чем может быть обоснован страх перед людьми? Вот эти испугались, что их отлучат от синагоги. И это страх, который многих держит в современных синагогах, церквах, мечетях и так далее. Что если я последую истине Слова Божия, голосу своей совести, то меня отлучат. И последствия могут быть самые негативные. Страх человеческий, страх перед людьми. Евангелие Теана в 12 главе, в стихе 42 и 43, говорится так, 12 глава, стихи 42 и 43. «Впрочем, и изначальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Помните, как гласит начало трехангельской вести «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Или второй вариант какой? «Убойтесь человека и воздайте Ему славу». То есть, видите, вопрос не в том, бояться или не бояться. Так? Страх – это данность. Страх – это данность. Мы в любом случае будем бояться. Вопрос только кого? Кого? Вот Главная весть этой фразы. Убойтесь Бога. Потому что перед этим, в контексте, в 13 главе книги Откровения, страх перед кем нарисован? Перед зверем. Перед зверем. 13 глава книги Откровения говорит о звере, который заставляет всю землю и живущих на ней поклониться образу зверя, принять начертание на чело или на руку. И люди из страха перед кем? Перед людьми отступают от Бога. И в следующей, в 14 главе, Библия призывает, не их бойтесь, не бойтесь тех, которые могут тело убить, а душе не могут повредить. Бойтесь того, 
кто может и душу, и тело погубить в гиене. Есть страх Божий и есть страх человеческий. И мы стоим перед выбором. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, или убойтесь людей, их мнений, их насмешек и так далее, и воздайте им славу. Сегодня я не буду подробно говорить, что значит страх Божий. Я просто хочу увидеть вместе с вами контекст и то, для чего, какова причина того, что Бог здесь говорит об этом. Мы все знаем, что страх Божий – это что? Почтение к Богу. Так? И а, на эту тему мы не будем сегодня много говорить. Из Библии это совершенно ясно а, проистекает со всей очевидностью. Но давайте теперь посмотрим, в чем, в чем смысл страха Божия в отличие от страха человеческого. В чем этот страх будет проявляться? Посмотрите на этих людей, начальников, которые уверовали в него, но продолжали оставаться в своих синагогах, потому что боялись людей. В чем их страх выражался? Ответ – в исполнении воли людей. Страх Божий будет в чем выражаться? В исполнении воли Божией. Вот давайте несколько мест откроем на эту тему. Например, Например, книга Второзаконии, 5 глава, 29 стих. Второзаконии 5, 29 говорит так. 5 глава, стих 29. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынами хвоек». Страх Божий в Библии ассоциируется с чем? с исполнением Его воли, Его заповедей, Его законов. И Библия очень много на эту тему говорит. Книга Второзакония, 10 глава, стихи 12 и 13. Давайте также прочтем. Второзакония, 10 глава, стихи 12 и 13. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его». И дальше неожиданный глагол. Какой? Нашли? И любил его. Давайте еще раз прочитаем. Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями его и любил его. Оказывается, бояться Господа и любить – это описание того же самого опыта религиозного. Это не что-то противоположное друг другу. Ну, вы об этом знаете. Нам важно выяснить, что здесь страх Божий расшифровывается как Именно исполнение Его воли, чтобы, 13 стих говорит, соблюдал заповеди Господа и постановление Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Когда мы с вами боимся прикоснуться к горячему утюгу, мы почему это делаем? Чтобы нам было хорошо. Когда мы не прыгаем с девятого этажа, мы это делаем для того, чтобы нам было Хорошо. Когда мы соблюдаем правила дорожного движения и не мчимся со скоростью 120 миль в час, мы это делаем, чтобы нам было хорошо. И пусть с нами движет страх, но это созидательный страх. Когда мы исполняем волю Божью, мы исполняем ее, зная, что нам будет хорошо. Итак, убойтесь Бога означает что? Почтите Его с соблюдением Его Заповеди. Почтите его соблюдением его воли. 
И на самом деле, в конце, перед пришествием Иисуса Христа, выбор будет стоять так. Либо мы убоимся людей и будем соблюдать их волю, человеческие заповеди и предписания. Либо мы убоимся Господа и будем соблюдать Его волю. Таким образом, либо мы воздадим славу Богу, либо славу человеку. А теперь, что значит вторая часть? Воздайте Ему славу. В целом мы выяснили, а детальнее, конкретнее, какие способы воздаяния Богу славы священные Писание содержит. Итак, воздайте Богу славу. Первое место, к которому я приглашаю вас обратиться, это Евангелие от Луки, 17 глава, стих 18. Евангелие от Луки, глава 17, стих 18. Страница 87 Нового Совета. Евангелие от Луки, 17-18. Давайте прочитаем, может быть, чуть-чуть выше и чуть-чуть ниже. С 12 стиха. «И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус наставник, помилуй нас». Я сейчас читаю 13 стих. Далее 14. «Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять?» И сказал ему, «Встань, иди». «Вера твоя спасла тебя» перед этим 18 стих. «Как же они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Итак, воздать славу Богу согласно этому месту, что означает? Возблагодарить Его. Увидеть, что именно Он является источником всех наших благословений. Он посылает и силы, и здоровье и помогает найти работу, и восстанавливает разрушенные взаимоотношения. От него все исходит. Поэтому, когда мы получаем что-либо, а мы очень много получаем, и многое уже по привычке получаем, воздать славу Богу будет что означать? Возблагодарить Его. Итак, во-первых, Библия раскрывает, что воздать Богу славу, это означает возблагодарить Господа. Во-вторых, Иисус Анавина, 7 глава, 19 стих. Давайте посмотрим, какой способ воздаяния Богу славы находится здесь. Книга Иисуса Навина, глава 7, стих 18. Описывает историю с сокрытым грехом. Иисуса Навина, 7 глава, стих 19, говорит. «Тогда Иисус сказал Ахану, сын мой». «Воздай славу Господу Богу Израилеву, и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделай, не скрой от меня». Итак, здесь что означает воздать Богу славу? «Исповедать свой грех, признать свою вину и что? попросить прощения у Господа». Итак, «исповедать свой грех». 
это воздать славу Господу. В-третьих, мы находим следующее. Евангелие от Луки, 7 глава, стих 29. Описание еще одного способа воздаяния Богу славы. Евангелие от Луки, глава 7, стих 29. Говорит так, Луки 7, 29. «И весь...» Так, сказано так. «И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, как крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него. Воздать Богу славу в данном случае означает что? Креститься. Креститься. Это воздает славу Господу. Если человек осознает, от кого все исходит, это первый шаг. Если, во-вторых, он кается и исповедует и признает свой грех. Третье крещение есть тоже воздаяние славы Господу. Идем дальше. Четвертое. Послание Ефесянам, первая глава, двенадцатый стих. Ефесянам, первая глава, двенадцатый стих описывает еще один способ воздаяния Богу. Слабы. Итак, Ефесянам 1.12. «Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Здесь говорится о том, что мы можем послужить похвале славы Божьей. Каким образом? Иисус Христос в Евангелии от Матфея в пятой главе, в шестнадцатом стихе, сказала так. Матфея 5, 16. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Итак, как мы можем послужить похвале славы Божьей? Или как через нас может Господу слава быть вознесена? Ответ – нашей жизнью. Пусть наши поступки свидетельствуют о славе Божией. Пусть люди видят наши добрые дела, и они прославят Господа, прославят Отца нашего Небесного. Таким образом, четвертый способ прославить Господа будет чем? Своей жизнью, своими добрыми делами, своим благим Влиянием на окружающих, когда люди в нас увидят Господа, и мы послужим похвале славы Его. Пятый способ. 1 Коринфянам 10 глава, стих 31. 1 Коринфянам 10, 31. Кто помнит, что там сказано? Итак, едите ли, пьете ли, и иное что делаете? Все делайте во славу Божью. Оказывается, мы, употребляя пищу, питье, как говорит это место, мы можем этим прославлять Господа. Едите ли, пьете ли, делайте это во славу Божью. Итак, вы накрыли завтрак. Так? Поставили завтрак на стол. 
Ангелы смотрят, ага, значит, что у него тут на столе? Представляете, самой пищей, самим употреблением пищи, того, чего мы, тем, что мы употребляем, мы воздаем славу Господу. Это предполагает, что мы знаем Его законы о святости и мерзости в пище. Едите ли, пьете ли, все делаете во славу Божью. Такой простой акт. 1 Коринфянам 6, глава 18 стих, что говорит? Кто помнит? 1 Коринфянам 6, 18. Я имел в виду 19 и 20. 1 Коринфянам 6 глава, 19 и 20. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой? Посему проставляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Так наше тело – это храм Святого Духа. Если мы содержим этот храм в чистоте и святости, мы что делаем? Воздаем Богу славу. Мы прославляем Бога. Почему? Почему? Мы созданы по образу Божию. Наше тело. Мы сами созданы по образу Божию. Если мы живем в соответствии с законами касательно тела, которые Бог оставил в Священном Писании, Бог через это прославляется, потому что мы Его образ. Мы по Его образу и подобию. Итак, едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божью, и Помните, что ваше тело – это храм Святого Духа. Потом прославляйте и телом также Господа. И, наконец, давайте посмотрим на книгу Псалтирь, 65 главу, первые два стиха. Книга Псалтирь, глава 65, стихи 1 и 2. Псалтирь, 65 глава, стихи 1 и 2. «Воскликните Богу вся земля». Пойте славу имени Его, воздайте славу хвалу Ему. Это мы сегодня читали в самом начале богослужения. Скажите Богу, так или как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои, вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему еще. Таким образом, что добавляется? Как воздать Господу славу? Ответь. Ответ? Петь Ему, прославлять в песнопениях, в гимнах, в славословиях. Дорогие братья и сестры, когда мы поем, мы не совершаем предписанную форму. Так? Это может стать просто вот такой формальностью. Ага, ну, пропели три, один, два, три, и все. Ничего в сердце не осталось. Никакой хвалы из уст не прозвучало, хотя звук исходил. Но можно сделать это совершенно по-другому. Бог призывает нас в последнее время славить Его, воздавать Ему славу. Поэтому, когда мы поем здесь, в самом начале, затем перед субботней школой, затем в самом конце, пусть эти песнопения возносятся Господу именно как славословие, они для того созданы. В этом их цель. Мы воздаем Ему славу, когда мы поем и прославляем Его, когда мы все объединяемся в этом общем пении. Хочу обратить ваше внимание на то, 
что в книге Откровения в 14 главе, где и записана эта трехангельская весть, те люди, которые получают печать Божию начало, и имя Бога у них написано на челах, они описаны как те, кто именно поет и играет на музыкальных инструментах и славит Бога. Посмотрите, Откровение 14 глава, первые три стиха. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос неба, как шум от множества воды, как звук сильного грома». Еще раз скажите, как они пели? Очень громко, очень громко, воодушевленно. Так? И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме всех 144 тысяч, искупленных от земли. Обратите внимание, что первое, что описывается, они что делают? Они поют и славословят Господа. Поэтому, когда наступает время хвалы Господа или э, славословия Ему в самом начале, Пойте с воодушевлением, представляете себе вот эти небесные просторы, этих ангелов, которые поют непрестанно «Свят, свят, свят Господь Саваоф», и этим воздают Ему славу. Представляете, что мы присоединяемся к этому могущественному хору, и пойте так, чтобы славить, а не просто, чтобы петь. Воздайте Ему славу. Сегодня мы с вами начали изучение трехангельской вести, самого текста этой вести. И исследовали фразу «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Повторим, что означает «убояться Бога»? Коротко. Ответ – «исполнить Его волю». Его закон, Его заповеди. В отличие от человеческих традиций и предписаний, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Воздать славу в общебиблейском контексте означает, во-первых, возблагодарить Господа, увидеть и признать, что это от Него все, все блага, которые мы получаем. Во-вторых, что? Исповедовать свой грех, признать свою вину, Попросить у Господа прощения. Это прославляет Его. Это прославляет Господа. Когда вы в своей тайной комнате становитесь на колени и вслух, и вслух, и исповедуете свой грех. Потому что исповедание не вслух не бывает. Исповедание по определению – это поведание, рассказ, произнесение вслух. Этим самым вы что делаете? Вы воздаете Ему славу, потому что вы признаете... Его волю, Его закон, а себя нарушителем этого закона. И когда вы просите прощения, Господь славится. В-третьих, воздать Богу славу, это означает что? Принять крещение для тех, кто еще это не сделал. Во всеуслышании засвидетельствовать. Засвидетельствовать о своей вере перед Господом, перед миром духовным и перед церковью, перед теми присутствующими. Господь этим славится. В-четвертых, это означает добрыми делами, своей богоугодной жизнью, так 
засвидетельствовать о Боге, чтобы вместо нас и за нас люди прославили Небесного Отца. Сказано, дабы нам послужить похвале славы Его. Дальше. Прославить Господа. Это означает, что? Есть и пить во славу Господа. Это означает также хранить свое тело, как храм Святого Духа в чистоте и святости. Этим мы прославляем Господа. И, наконец, это означает петь славному имени Божию в гимнах, в славословиях, в песнопениях, в псалмах, воодушевленно, осознавая, что происходит в данный момент, осознавая, что Господу это приятно, и Он нас к этому призывает. Славить стройно, славить воодушевленно, славить громко, чтобы мы все друг друга слышали, и чтобы люди, проезжающие мимо, слышали. Или не получится? Ну, посмотрим. Вот что значит «убойтесь Бога» и «воздайте Ему славу». В следующий раз мы исследуем, что означает «наступил час суда Его». Почему наступил? Почему в прошедшем времени? Он писал это в первом веке. Неужели суд шел тогда? О каком суде идет речь? Как суд может быть до пришествия Иисуса Христа? Потому что пришествие Писа только в 14 стихе, это 14 главы, наступил час суда его. Это тема нашей следующей проповеди. А сейчас я приглашаю всех по возможности склониться на колени для молитвы. Дорогой Господь, благодарим Тебя, возносим славу и честь за Твою милость и любовь, за то, Господи, что Ты спас нас, искупил, оправдал, дал надежду и заверил нас в Твоей любви. Помоги, Господи, чтобы страх Твой был постоянно перед нами и чтобы мы могли прославлять Тебя на всяком месте в каждый день нашей жизни». Прошу, Господи, помоги прославить Тебя и во второй части богослужения, в исследовании Твоего Слова, и прибудь с нами до конца этого служения во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.